0: Bien, donc on continue. Euh, on, est, on parlait justement des, euh, on en est donc dans la prise de refuge, et pour prendre refuge, donc on disait qu'il faut être conscient euh, des qualités euh, des trois joyaux. Donc on a vu un peu les qualités du Bouddha, et on parlait notamment des qualités du corps du Bouddha, de ses marques majeures et de ses marques, de ses signes mineurs. Et là, j'ai trouvé une petite explication qui dit que, en fait, les signes mineurs euh, donc, euh, en fait, c'est 32 marques majeures et 80 signes mineurs hein, qui composent les marques, euh, ma, marques d'un Bouddha. Marques physiques. 32 marques majeures et 80 signes mineurs. Euh, donc, les signes mineurs, hein, c'est-à-dire les 80 signes mineurs, symbolisent toutes les réalisations intérieures du Bouddha. Tandis que les marques majeures, ça montre donc, ses, ses qualités. La perfection de ses qualités. Bon, qualité, réalisation, vous allez me dire, ça revient un petit peu au même. Bon, je voulais vous parler... On va voir un petit peu, puisqu'on parle du corps d'un Bouddha, on parle souvent des quatre corps d'un Bouddha. Qu'est-ce qu'on entend par les quatre corps d'un Bouddha Et Donc ça, ça donne une dimension beaucoup plus vaste que simplement... Euh, penser à un seul bouddha, que le bouddha Shakyamuni ou le bouddha et ça permet de comprendre pourquoi il y a toutes ces manifestations de bouddha qu'on voit représentées sur les tankas, le bouddha Amitabha, Vajrasattva qu'on a pratiqué hier, Tara, Chenrezig, tout ça. Pourquoi tout ça Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie dit, dans notre pour notre pratique. Donc c'est en fait ça fait référence quand un bouddha atteint l'éveil, quand un bodhisattva atteint l'éveil, c'est-à-dire qu'il arrive à la 11e terre, hein, quand il est sous la première terre, un, un bodhisattva euh, va réaliser, avoir une perception directe de la vacuité, mais il n'est pas encore Bouddha. Il faut euh, qu'il qu franchisse ce qu'on appelle des différents boumis ou des terres pour arriver à la onzième terre où il sera vraiment un Bouddha. Mais jusqu'à la, jusqu la dixième terre, il va éliminer donc, des, 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 des voiles, des voiles euh, émotionnels, grossiers et subtils, et des voiles cognitifs de plus en plus subtil jusqu'à donc jusqu'à la dixième jusqu terre et arrivé à la, à la, au terme de la dixième terre il sera Bouddha hein donc quand un bodhisattva devient de Bouddha donc à ce moment-là c'est un véritable bien sûr un refuge hein, un refuge parfait c'est le joyau du joyau du Bouddha le joyau du Bouddha et à ce moment-là on peut il, il a automatiquement on parle de quatre corps hein, qui sont euh, spontanés en fait qui apparaissent. Il n'y a pas l'un qui arrive avant l'autre. Dès qu'on réalise l'éveil, on a les quatre corps de Bouddha. Donc euh, le premier, bon, je dis premier parce que bon, pour les, non, non, ça tourne. Mais le, 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 ce qu'on appelle le corps. Je vous donnerai le terme sanskrit parce que parfois les traductions varient. Donc c'est bien parfois de se référer au terme sanskrit. On appelle, le corps absolu, euh, le, appelle ça le corps absolu. Hein. Pour parler du Dharmakaya, j'appelle ça le corps absolu. Parce qu'en fait, les corps, on peut les diviser en plusieurs. On peut les, les répartir ou les diviser en plusieurs. Soit on parle de, de deux corps. À ce moment si on, si on parle de deux corps, il y aura le corps euh, absolu et le corps formel, le corps de forme. Hein. Ça, c'est une division en deux. C'est la division la plus simple corps de sagesse, si vous voulez, ou corps absolu, qui est en fait l'esprit du Bouddha, et corps formel, c'est-à-dire ses manifestations. Après, donc, ce corps absolu, on peut encore le diviser en deux. Donc, si on, si on divise le corps absolu, le corps de sagesse en deux, on va appeler, on va appeler le corps absolu de nature, et le corps absolu de sagesse. Okay. Donc, le corps absolu de nature, en fait, euh, en fait, ça fait référence à la nature, à la pureté euh, de l'esprit d'un Bouddha. C'est-à-dire que cette pureté de l'esprit d'un Bouddha, ça fait référence à deux choses. À, sa, à la pureté naturelle de l'esprit d'un Bouddha, qui est, qui, est, qui est aussi notre esprit, hein, notre, notre esprit est naturellement pur, mais il y a aussi la pureté qui est, euh, qui est le résultat du fait d'avoir éliminé toutes les perturbations mentales, hein lorsque toutes les perturbations mentales ont été éliminées, tous les voiles qu'on qu dit adventistes, c'est-à-dire passagers, qui sont là pour un instant, sont éliminés. Donc à ce moment-là se révèle euh, cette, cette pureté naturelle. Hein Donc c'est ça. En fait, le, le, le corps absolu de nature, c'est l'expression de la, la nature pure euh, d'un euh, Bouddha. C'est le terme en fait. Il est arrivé au terme de sa voie, il est devenu Bouddha et il a accès donc, à cette nature complètement pure. Et si on parle du corps absolu de sagesse, ça fait référence donc, à la conscience d'un Bouddha, à la sagesse d'un Bouddha qui perçoit les phénomènes. Il perçoit les phénomènes, on dit, euh, il perçoit les deux niveaux des phénomènes. Il perçoit la multiplicité des phénomènes, tous les phénomènes, quels qu'ils soient. On parle de son omniscience, et il perçoit en même temps aussi de la vacuité de tous les phénomènes. C'est-à-dire qu'il perçoit la multiplicité des phénomènes et il perçoit leur vacuité. Pour percevoir la, la vacuité, on ne perçoit pas la vacuité. La vacuité n'est pas quelque chose, n'est pas une chose en soi. La vacuité, c'est par rapport à chaque phénomène. On peut percevoir la vacuité de la montre, la vacuité de l'ordinateur, la vacuité du livre, la vacuité de tout ce que vous voulez. La vacuité, c'est toujours rattaché à un objet. Donc, perçoit, en même temps qu'il perçoit la multiplicité des objets de connaissance, il perçoit la, la, leur vacuité. Hein hein c'est les deux vérités, c'est ce qu'on appelle les deux vérités, la vérité conventionnelle et la vérité ultime, exactement. Hein et donc, euh, donc, 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 donc ça, c'est l'aspect du, du Dharmakaya qui fait référence donc, à, la, à la sagesse d'un Bouddha qui perçoit directement. Hein, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de. Il, il, il perçoit tout le temps. Hein c'est direct. Il perçoit la, la vérité ultime de tous les phénomènes, c'est-à-dire leur, leur, leur vacuité. Mais il perçoit en même temps aussi toutes les vérités conventionnelles. Okay donc, ça, c'est le corps. Euh, c'est la partie, disons, esprit du Bouddha, Dharmakaya, sagesse, euh, etc. L'autre aspect, c'est l'aspect formel, ce qu'on appelle le rupakaya, R-O-U. Kaya veut dire corps, hein. mais pas au corps au sens physique. Hein. C'est plutôt un plan de conscience, hein. un plan, on pourrait dire, un, un niveau de conscience. Euh, donc, kaya veut dire corps. Et donc là, avant, donc on a vu dharmakaya, c'est le corps absolu. Et donc, maintenant, on voit du, le corps formel, c'est-à-dire le rupakaya. R-O-U-P-A, plus loin, Kaya, ou en un seul mot, si vous voulez. Et ce Rupakaya est divisible en deux aussi. Donc il a deux, deux aspects. Il y a, il y a un aspect... Euh, pourquoi, pourquoi il est, il est deux Parce qu'en fait, ça c'est la manifestation. C'est comme ça que le Bouddha apparaît aux êtres. Mais comme il y a deux catégories d'êtres, il y a des êtres ordinaires et des êtres un peu spéciaux qui ont réalisé la vacuité, et pour, pour ces êtres-là, le Bouddha a besoin d'apparaître sous une forme spéciale. Hein S'il apparaissait de la même manière à tous les êtres, il y aurait beaucoup d'êtres qui ne pourraient pas le percevoir. Parce que leur esprit n'est pas suffisamment subtil, pas suffisamment ouvert. Donc il faut que le Bouddha apparaisse de deux manières différentes. Il va apparaître pour les uns, pour les êtres ordinaires, il va apparaître sous la forme de ce qu'on appelle un nirmanakaya. Nirmana, N-I-R, M-A, N-A ou un kaya, c'est-à-dire un corps d'apparition, on va dire un, un corps, un corps d'apparition, ou un corps de manifestation, ou encore euh, ouais, ça, ça veut dire nirmanak. Ça, c'est pour c'est la manifestation d'un corps ordinaire. Et pour, pour les êtres qui ont réalisé la vacuité, pour les arias un bouddha va se manifester sous la forme du sambhogakaya kaya. S-A-M, S-A-M, B-H. O-G-A, S-A-M-B-H-O-G-A, Samboga, Kaya. Un corps de jouissance, ça veut dire, ou d'expérience, de jouissance complète, ou d'expérience complète. En fait, c'est un corps de forme aussi, qui a des caractéristiques bien précises, et qui n'est perceptible que par des êtres qui ont réalisé la vacuité. Donc, par exemple, les, 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 les déités qu'on voit représentées sur des tankas, euh, est-ce que ce sont des nirmanakaya ou est-ce que ce sont des sambogakaya? <rire> C'est-à-dire, si on les perçoit vraiment dans leur forme euh, réelle, ça sera des sambogakaya. Si elles sont représentées de manière symbolique sur des tankas, ça sera un peu comment on va dire, des, des nirmanakaya, des formes symboliques du nirmanakaya. Des formes, symboliques, pardon, des formes symboliques du sambhogakaya. Alors le Bouddha, oui, très bien. Le Bouddha, avec ses marques majeures, mineures, toute sa forme, c'est ce qu'on appelle un nirmanakaya suprême. Et, et euh, Vajra euh, Yogini qui représente digne... les écrasant les crânes et tout ça, c'est quoi? Les autres, toutes les déités, donc, sont des formes sambhogakaya qui sont apparues à des êtres réalisés sous cette forme-là, sous différentes formes. Après, elles sont représentées de manière symbolique sur des tankas, avec des, des critères, certains critères picturaux pour représenter leur qualité et leurs activités. Et donc après, bon, c'est des, des, des formes plus symboliques. Mais le, le Bouddha lui-même, sous sa forme parfaite, avec les 32 marques, majeur et les signes mineurs, c'est un sambhogakaya, c'est un nirmanakaya suprême. Ça veut dire que des gens ont pu le percevoir de cette manière-là. Ceux qui avaient le karma pour le percevoir l'ont vu de cette manière. Mais pour un être ordinaire, nous, enfin pour moi en tout cas, par exemple, qui n'était pas présent à cette époque-là lorsque le Bouddha est apparu, je parle du Bouddha Shakyamuni hein, sous l'arbre de la Bodhi. Hein, voilà. Donc là, on en a, on a ces, ces représentations euh, qui sont euh, symboliques, quoi, disons pour euh, qui ne sont pas directs. Nous, on voit le corps de forme. Mais le corps de forme, il se divise en deux. comme je dis. Le rupakaya se divise en deux, en, en sambhogakaya et en nirmanakaya. Donc nous, on peut avoir des perceptions des nirmanakaya. Un Bouddha peut se manifester sous n'importe quelle forme que ce soit. Il peut prendre l'aspect d'un être ordinaire. Il peut prendre l'aspect d'un objet. Il peut prendre l'aspect d'un animal. Il peut prendre l'aspect de n'importe quoi. Ça, ça sera une manifestation d'un Bouddha. Ça ne va pas nous apparaître comme un Bouddha. Ça va peut-être nous apparaître comme un être ordinaire. Mais, f... Mais ça ne sera pas un être ordinaire. Ça sera un Bouddha. Peut-être ici, en ce moment, il y a un Bouddha parmi nous. Où est-il Où est-elle On ne sait pas. Hein C'est -ce une manifestation. Peut a... Vous ne voulez pas prendre le micro avant de parler ah. Ce n'est comparer... <rire> pas possible. <rire> non, non, non. Il faut que les gens sur Zoom entendent. <rire> non, ils ne peuvent pas vous entendre sur Zoom. Ils ne vous entendent pas sur Zoom si vous n'avez pas de micro. On ne m'entend pas Non. Donc, vous avez besoin de Nirmanakaya pour vous, pour vous faire entendre des autres. Oui. Euh, Est-ce qu'on voilà, peut comparer ces apparitions aux apparitions de la Vierge Marie à Lourdes Vous en discuterez pendant la discussion. Je n'en sais rien. Ah ouais, d'accord. Sûrement. Pourquoi non, pas. Mais en tout cas, c'est trop compliqué, tous ces caillards. C'est parce qu'en fait, l'esprit d'un Bouddha, pour pouvoir, par compassion, c'est pas que ce n'est pas compliqué. Un Bouddha atteint l'éveil. S'il a atteint l'éveil, c'est par compassion. Hein c'est la définition même d'un Bouddha. C'est par compassion qu'un Bouddha a atteint l'éveil. D'accord hein Sinon, il est arate il reste à rate, il est libéré du samsara. Mais par compassion pour les êtres, il atteint l'éveil. Et quand il, se quand il a atteint l'éveil, il ne va pas s'arrêter là, dans son, dans son beau dharmakaya, à jouir de, tout, de son esprit et tout ça. Il va se manifester automatiquement pour les êtres à l'instant même. On dit que c'est comme, euh, quand vous, comme un, un corps qui se réfléchit dans un miroir. Hein ça apparaît automatiquement. Qu il, il, dès qu'un Bouddha réalise l'éveil, il apparaît pour les êtres. Mais comme il y a, quand il y a des êtres totalement différents, il faut qu'il apparaisse en fonction des différents êtres. Et c'est ça, les nirmanakaya. Donc pour les êtres ordinaires, il apparaît sous la forme d'un nirmanakaya. Pour les, 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 les arias, il apparaît sous la forme d'un corps de jouissance complète qui, est, euh, qui possède, on dit, cinq caractéristiques. On va, on va rentrer là-dedans, c'est un petit peu technique, mais tant mmh. pis. Ou comme ça, ça vous aidera à comprendre. Christian. Donc, euh, cinq caractéristiques d'un sambhogakaya c'est-à-dire d'un corps de jouissance parfaite, que nous ne percevons pas nous, mais que les êtres, que les arias perçoivent. Donc, ça veut dire que ce, ce Sambhogakaya, où est-ce qu'il réside ce Sambhogakaya Où il est, ce Sambhogakaya Il est toujours dans les hautes sphères, on va dire, dans les terres, dans les domaines les plus purs, dans le domaine de, 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 le plus pur qui puisse exister euh, dans le pas dans, le, pas dans le samsara. Dans la, terre, dans, la terre, dans la terre pure la plus parfaite. Celle qu'on appelle la terre pure aux ornements parfaits. Voilà, c est, c est en, 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 en sanskrit, on l'appelle Akanishta. C'est le domaine du, euh, du corps de jouissance parfaite. Akanishita. Ça, c'est son domaine. Il apparaît avec un corps précis. Hein. Un corps euh, qui est doté, toujours doté des 32 marques majeures et des 80 signes mineurs d'un être parfait. Il a cette forme parfaite. Il est entouré d'un entourage, d un, d une, d une, oui, il a un entourage précis, particulier. Tous ses disciples sont des bodhisattvas aria. Ce pas des bodhisattvas euh, ordinaires. On peut être un bodhisattva ordinaire ou on peut être un bodhisattva arya, hein, d'accord Un bodhisattva ordinaire, c'est quelqu'un qui a réalisé bodhicitta, qui est sur la voie de la, de la cumulation, voilà. qui n'a pas encore réalisé la vacuité, mais il est quand même bodhisattva. Tandis qu'un sambogakaya n'apparaît qu'à des bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité. C'est-à-dire que les êtres ordinaires comme nous ou les, euh, les, les autres êtres qui pratiquent d'autres voies, dont, qui ne sont pas encore au niveau d'un bodhisattva arya, n'ont pas la capacité de percevoir le corps de jouissance complète. Donc ça c'est le troisième point. Le, son quatri le quatrième point, il, il donne un enseignement. Son enseignement est particulier. Il enseigne uniquement le mayana. Il ne va jamais donner d'autres enseignements que... Ceux du Mahayana. Et, euh, en fait, et ensuite, il y a un temps, un temps précis. Le corps de jouissance euh, ne manifeste jamais de naissance ou de mort. Il reste jusqu'à la fin du samsara. Toujours présent. Il reste jusqu'à la fin du samsara. Donc, ça veut dire que lorsque vous aurez réalisé la vacuité directement, vous aurez accès à, à, à un sambhogakaya. Et il peut apparaître, un, 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 un bodhisattva, il peut apparaître sous de multiples formes. Sous la forme d'une syllabe, par exemple, d'une syllabe germe, comme ung, par exemple. Donc, ça, c'est le corps, le corps de jouissance. Donc, un corps d'émanation, pour les êtres ordinaires, n'a pas ces cinq caractéristiques. Hein D'accord mais il se manifeste à partir, corps à partir du dharmakaya ou à partir d'un corps de jouissance pour être perceptible aux êtres ordinaires. Et ce corps d'émanation, qui est perceptible pour nous, il va agir spontanément, sans effort, il va faire toutes les activités d'un Bouddha, il va donner des enseignements, il va donner des, des bénédictions, il va apparaître sous la forme d'un maître spirituel, il va guider les êtres, il va les guérir de leurs maladies, il va aider en fait, tous les êtres vivants de quelque manière que ce soit. Mais en fait, ce, ce, ce corps de, 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 de manifestation, ce corps d'apparition, ce nirmanakaya, c'est un Bouddha, c'est-à-dire c'est le dharmakaya, c'est l'esprit de sagesse d'un Bouddha qui se manifeste comme ça. Quelle est l'essence quelle est la nature de, ce, de cet être-là Ce n'est pas un être, faire, euh, même s'il apparaît sous certaines, certaines formes, c'est le dharmakaya qui se manifeste. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez C'est le dharmakaya qui se manifeste sous une forme formelle, hein, avec une forme. C'est difficile à comprendre, ça met du temps, hein, il faut du temps. Hein, ce... Donc en fait, ce corps d'émanation, ça désigne toutes les formes de naissance ou d'apparence qu'un bouddh qu Bouddha Peut manifester. Il peut prendre n'importe quelle forme pour être bénéfique aux êtres. Il peut, si les êtres ont besoin d'un bateau, si des êtres ont besoin d'un bateau pour, pour aller d'un pays à un autre, il va se manifester sous la forme d'un bateau. Faire apparaître un bateau à ce moment-là. Mais son esprit est toujours dans la vacuité. Son esprit est toujours dans le dharmakaya. Il ne quitte jamais. La, la dimension absolue du, du Dharmakaya. C'est pour ça qu'on dit, euh, dans, dans, les, qu a dit dans la louange, je ne sais plus, euh, on parlait du Dharmakaya, tout. on en a parlé dans une louange, là, je ne sais plus laquelle. Euh, si on prend la prière qu'on lit, justement, euh, la prière d'éloge au Bouddha Shakyamuni, qu'on lit au début des enseignements, hein, <coughs> c est, c est, tout ça, c'est dit, hein. Corps, Si on prend la deuxième deuxième strophe, « corps parfaitement pur », page 100, page 75, « corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes, à vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes hein », c'est ça, les marques majeures. votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil alors, euh, votre sagesse est incomparable hein ». Donc, sauveur à la grande compassion. Tout, tout ça, c'est les qualités en fait qu'on qu énumère, les qualités d'un Bouddha pour pouvoir euh, euh, générer le, la, le refuge. Le c'est euh, quand on fait la requête de, de tourner la de la Oui. Qui dit, ouais, vas-y, tu veux bien nous la lire, s'il te plaît Avec le micro Quand on fait la requête de tourner là-haut de la loi, exactement. Oui. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. C'est ça. Donc, à partir du Dharmakaya, son esprit qui est dans le dharmakaya, qui est dans la vacuité, le Bouddha va manifester, euh, il va apparaître sous la forme d'un maître qui va donner des enseignements. Je ne suis pas un... un, un, un <rire> je suis un extraordinaire. Ne me prenez pas pour un nirmanakaya. <rire> un Bouddha qui se manifeste, par exemple, sous la forme d'un bateau, oui. est-ce que, est, est que ça se classe dans les, dans les corps c'est la manifestation du. Ouais, c'est un Nirmanakaya. C'est un Nirmanakaya. Ouais, c'est un Nirmanakaya. Ouais. Donc ce n'est pas dire... un Nirmanakaya suprême, mais c'est un Nirmanakaya. Ça veut dire que là où il se manifeste, par exemple, en tant que bateau, mm. il y a nécessairement il y a le les Bouddha. trois corps. Il ouais. y a le Dharmakaya, il y a ouais. le Sambhogakaya ouais. potentiellement. Ouais. Ouais. Là. Si tu étais un Arya Bodhisattva, à ce moment-là, mm. tu pourrais percevoir le corps de jouissance. Comme un Sangha qui ouais. voit maitreya quand, en Exactement. le chantant. Exactement. Exactement, ouais, c'est ça. Tu ne percevrais pas le Dharmakaya, parce que le Dharmakaya est imperceptible. Hein? C'est l'esprit. On ne perçoit pas l'esprit. Il faut, faut une forme matérielle. Mais tu pourrais percevoir, si tu étais un Arya Bodhisattva présent dans ce bateau, tu percevrais effectivement le, le sambhogakaya. D'accord. Mm -hmm. C'est ça, oui. Donc les, 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 les deux corps sont présents au même moment, mais euh, ils ne sont pas perceptibles par tout le monde. Oui, il y a des questions par rapport encore à ces, ces corps d'un Bouddha. Tu peux si rappeler... vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas. Ça, ça met du temps ça, à comprendre ça. Tu peux juste résumer la, la structure, ce que j'ai tout noté, mais je n'ai pas de ouais. structure. Mais Donc, soit, soit on les découpe en deux. C'est comme un gâteau. Hein, que je, là, il est bien que je raconte ça. <rire> Vous prenez un gâteau, vous pouvez le couper en deux, vous le couper en quatre. Si vous le coupez en deux, vous avez d'une part le côté formel et d'autre part le côté esprit, si vous voulez. Hein L'esprit le, peut se diviser en deux. Ça, c'est arbitraire. Hein. C'est juste à des fins pédagogiques pour expliquer. L'esprit peut se diviser en deux l'aspect formel peut se diviser aussi en deux. Si on, si on divise l'esprit en deux, on a le corps euh, absolu, donc de, de, le corps de nature et le corps de sagesse. Le corps de nature, c'est la nature d'un Bouddha. Et le corps de sagesse, c'est la vacuité de l'esprit d'un Bouddha. Hein C'est-à-dire son, son esprit. Si on, si on divise le corps formel en deux, on a le, 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 le nirmanakaya, le corps d'apparition pour les êtres ordinaires et le corps d'apparition pour pour les, les êtres sublimes, pour les Aryas, qu'on appelle le sambhogakaya. Après, c'est qu'une histoire de perception. Hein Parce que si le Bouddha restait dans le dharmakaya, il ne serait pas utile aux êtres. Il serait uniquement bénéfique à lui-même, vous comprenez Qui est-ce qui peut percevoir le dharmakaya Qui perçoit le dharmakaya Un autre Bouddha. Il n'y a qu'un autre Bouddha qui peut le percevoir. <rire> Mais pas, pas un être. Même un bodhisattva de la dixième terre ne perçoit pas le Dharmakaya. Alors il y a une question, <rire> je vais encore vous compliquer l'histoire, qui se pose, là je ne donne pas de réponse. C'est quand on devient bouddha, est-ce que tous les, êtres, tous les êtres qui deviennent bouddha, est-ce qu'ils se fondent tous dans le même Dharmakaya, ou est-ce que chacun garde son esprit, qui est le Dharmakaya il y a les deux théories, apparemment. Et euh, bon, on peut accepter l'une ou l'autre. Qu'il n'y a qu'un seul Dharmakaya. Que c'est le même Dharmakaya pour tous les Bouddhas. Et chacun avec sa son propre continuum Avec son propre. Et, ouais, et, ou l'autre, c'est que chacun garde son propre continuum mental. Voilà. Moi, je suis plutôt de l'avis. Mais je ne sais pas. Hein, c'est mon avis personnel. Je ne veux pas, pas l'imposer à qui que ce soit. Mais... Que, chacun, que chaque Bouddha garde. Euh, son propre continuum mental. Qu Est-ce est qu'on peut, hein est qu peut parler de ce genre d'unité Vas-y, vas-y, prends le micro. Est-ce qu'on peut parler de ce genre d'unité, d'une unité de continuum mental dans le contexte de la vacuité Est-ce que ça a un sens de ben, que, Ça serait la, natu la nature de ce continuum mental, c'est la vacuité. Oui, donc vacuité ça. Donc tout, tout se ramène à la vacuité. Oui, ah oui d'accord. Il n'y a pas dire. de 1 dans la vacuité Oui, il n'y a pas de 1 dans la vacuité. Il n'y a pas de 1. de 1 De 1. De 1. De 1. De 1. De 2. Hmm. Ni de 2, donc. <rire> donc du coup, Mais la la vacuité du 2. il y a la vacuité du 1 et la vacuité du 2. Mm. Du coup, il n'y a pas de différence entre les 2. Conventionnellement, si. Si je te donne 1 euro ou si je t'en donne 2... Euh... Oui, ça, <rire> Si tu me donnes une gifle ou deux, euh, <rire> ça sera pas pareil. Les deux ex... Tu as dit qu'il y avait deux corps de conscience. Euh, le a... gros, si oui. Il ouais. y a deux. Tu as dit qu'il y avait deux corps mais esprit de a... conscience. Euh... Comment enfin, euh, Tu as dit qu'il y avait deux corps euh, plan de conscience. Il y a deux plans de conscience au euh, niveau de l'esprit et deux plans du corps. Oui. Et les deux plans de, de l'esprit, c'est le Dharmakaya et... Le Svabhavikakaya. C'est oh pour ça que je ne vous l'ai pas dit, je me suis dit, voilà. C'est tombé. Svabhavikakaya. Et quand vous parlez de corps formel, c'est le corps de chair et d'homme Ça va être dur, hein de... <rire> Peut-être... <rire> Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. -ce, que ce corps formel, c'est en cha chair et en os Lequel le, le corps formel. Le, le corps, lequel Il a deux corps formels. Ah oh non. Le six, et et -Kaya. <rire> Il y a le, le sambogakaya et le nirmanakaya. Ah oui, bon, d'accord. Le nirmanakaya, est-ce qu'il est, est, qu est en chair et en os Non. Il est fait de toutes sortes de choses... Hein. Il est jamais enchéré, non Non. non. Pas, pas vraiment. Il peut apparaître comme ça, mais il ne l'est pas. Bon, on, on passe à autre chose, non
1: Et va, donc j'ai une autre on, question. On va méditer
0: un peu. Pourquoi il y a deux corps euh, esprit de conscience Alors, parce que tu nous as parlé du Dharma mais... oh, C'est simplement pour parler. Je, oui. Pourquoi Pourquoi on divise le oui. pour, pour faire référence à sa nature. Ou à sa sagesse, c'est tout. C'est juste pédagogique, pour, que... pour parler de l'un ou pour parler de l'autre. Mais oui, alors du coup, le dharmakaya, c'est quoi C'est la sagesse mmh. Oui, c'est l'esprit de sagesse du Bouddha. Oui. C'est le corps informel. Oui, mais esprit de sagesse du Bouddha et l'autre qui est imprononçable C'est sa nature. La nature de... parfaitement pure d'un Bouddha. C'est un... oui, la nature de Bouddha qui s'est complètement révélée, si vous voulez qui est libéré de tous les voiles adventices. Oui. Christian, excuse-moi. autre question, pour, on, change, on change le sujet, mm -hmm. euh, qui, qui vient de Zoom. Euh, Est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire la cérémonie de prise de refuge par une personne au dîner Si notre foi euh, mm -hmm. est ouais. sincère. Bonne question, très bien. On revient à des choses plus concrètes, c'est bien. Merci. <rire> donc euh, la prise de refuge donc euh, on est pas en fait qu'est-ce que c'est que la prise de refuge il y, y a deux choses hein. soit euh, on peut prendre refuge tout à fait spontanément comme ça au niveau de voilà, de, de ce qu'on ressent hein. donc c'est une prise de refuge tout à fait, tout à fait légitime et ça, ça suffit soit on peut avoir une, une cérémonie qui s'appelle la prise de refuge qui se fait donc la première fois donc avec un euh, un maître, Alors on prend refuge auprès d'un maître qui, qui vous donne les vœux de refuge. Donc Pendant la cérémonie de refuge, vous prenez certains voeux. Ces voeux vont être gravés dans votre courant de conscience. Par exemple, le pre... on est obligé de prendre au moins le premier vœu qui est le vœu de s'abstenir de tuer. Hein s'abstenir euh, consciemment, hein, bien sûr. Tuer, pas hein, rencontreusement même. Mais... Donc de, ça c'est le principe, le précepte fondamental du, du, du refuge, d'éviter donc toute forme de nuisance, disons, et, de, et surtout donc de ne pas de ne pas tuer, quelles que soient les formes de vie, hein, animales etc. Donc quand on prend refuge, on s'engage donc on, à, à respecter ce précepte. Après, on va en parler, peut-être plus cet après-midi, on parlera des préceptes du refuge. Quels sont les préceptes du refuge Quand on a pris refuge par cette cérémonie, à quoi est-ce qu'on s'engage les... Si on prend refuge dans le Bouddha, il y a certains préceptes à, 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 à respecter. Si on prend refuge dans la Dharma, pareil. Hein on va pas... voilà. Et donc, voilà. donc ça, c'est au niveau d'une prise de refuge qu'on prend avec un maître. Une fois qu'on a pris refuge, on est officiellement... Officiellement, je dis bouddhiste. Après, c'est un long parcours vraiment d'être vraiment bouddhiste. C'est difficile, mais au moins vous êtes entré, donc euh, vous faites partie de, de ce qu'on appelle les êtres intérieurs. Hein. Le, être bouddhiste, bouddhiste, c'est un terme qu'on, qu c'est nous qu'on utilise en, en Occident comme ça, mais les tibétains ils se disent pas bouddhiste. Le terme qu'ils utilisent pour eux, pour, pour pour définir en fait ce qu'ils sont, c'est nangpa. Nang veut dire intérieur, pas veut dire un être, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un de l'intérieur. C'est ça un bouddhiste. C'est-à-dire qu'on devient officiellement quelqu'un qui, qui ne va pas toujours mettre la cause des problèmes à l'extérieur, qui va essayer de regarder, de se tourner plus vers l'intérieur, qui est la définition même du refuge. À partir du moment où on prend refuge, on prend refuge dans son être intérieur. Et donc, pour, pour ses qualités aussi bien que pour ses... Que pour ses défauts, pour ce qui nous arrive, on ne va pas les projeter sur l'extérieur, mais essayer de voir euh, euh, en quoi ils sont euh, en nous, quoi. en quoi nous sommes responsables. Donc c'est ça. Ça a deux sens, le, le sens intérieur. Ça a le sens donc de ça, justement, de cette démarche d'aller vers l'intérieur, mais ça aussi le fait de, de faire partie d'un cercle en quelque sorte, d'être à l'intérieur euh, d'un cercle, euh, d'une euh, confrérie, d'une communauté, appelez comme vous voulez, de bouddhiste, voilà, d'être à l'intérieur. Et les gens qui ne sont pas bouddhistes, on les appelle ceux de l'extérieur, dans, dans, dans le jargon hein, dans, la, dans la terminologie tibétaine, dans les ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas bouddhistes. Donc parfois, on trouve le terme à l'extérieur pour parler des non-bouddhistes, de tous ceux qui, sont pas, qui appartiennent à d'autres traditions. Et j'utilise le terme intérieur pour parler de son, qui, ceux qui font partie de cette... Euh, qui sont devenus bouddhistes, qui ont pris les vœux. Qui ont pris le, les vœux de refuge. Mais comme je vous dis, donc, euh, on n'est pas obligé de. Après, bien sûr, c'est un engagement personnel. Si on sent qu'on a, de de, de, de qu a envie de devenir bouddhiste, qu'on a envie d'avancer sur cette voie, eh c'est bien de prendre refuge parce que ce refuge va être la base de, pour pouvoir adopter euh, d'autres types de vœux après. Par exemple, les vœux de Bodhisattva qui vont venir se greffer sur les vœux de refuge. Après, on pourra peut-être avoir peut les vœux des tantras qui vont venir se greffer sur les vœux de Bodhisattva. Donc, ça va donner une structure, en quelque sorte. Ça va donner une base. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne veulent pas appartenir à quelque groupe que ce soit et qui ne vont pas se, se rentrer dans un, une espèce de moule comme ça, qui ne veulent pas. Mais ils peuvent très bien avoir dans l'esprit le refuge et prendre refuge tous les matins. En, euh, voilà. Mais après, bon, maître, les maîtres disent, je ne sais pas, que ça n'a pas le même impact. Quand on, a pris une, quand on a pris refuge euh, au niveau d'une cérémonie avec un maître et qu'on a pris un engagement, qu'on a pris une promesse, qu'on a les vœux, le vœu de refuge, au moins le premier de ne pas tuer, dans son continuum mental, ça a une, une empreinte, ça met une empreinte beaucoup plus forte que si on n'a pas fait euh, ça, cette promesse. Hein. Quand, quand, quand on prend un vœu, c'est en, un engagement, c'est une promesse. Et donc ça, ça reste, ça, ça, ça imprègne notre continuum mental, notre courant de conscience. Et on dit que quelqu'un qui a le vœu de ne pas tuer, finalement, même s'il dort, en fait, même quand il dort la nuit, son esprit continue, il est encore imprégné de ce vœu de ne pas tuer. Et donc, ça grandit encore en lui. Ça encore accumule un peu de mérite. Alors que quelqu'un qui n'a pas ça, bon, ben voilà, il, quand il ne tue pas, il ne tue pas, c'est très bien. Et voilà, mais après, il n'y a pas ce vœu qui, qui est vivant, en fait, dans son courant de conscience. Voilà. Je fais pas de la, la publicité pour, pour prendre refuge. Hein. C'est pas ça, mais juste voilà, ce qui est dit par rapport à, 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 à les vœux, par rapport à la, à la prise de vœux. Hein. Donc euh, peut-être je vous en parlerai. Euh... Donc un des bienfaits, ben, je peux peut-être en parler un petit peu puisque ça c'est ça assez concret justement et qu'on en parle. Donc un des bienfaits de la prise de refuge au niveau de la cérémonie, donc c'est qu'on devient donc un être de l'intérieur. Hein. On va créer les causes, donc la responsabilité est entre nos mains. Ça veut dire quoi, un être de l'intérieur Ça veut dire, je suis capable maintenant de prendre les choses en main. Je n'attends pas que les choses m'arrivent de l'extérieur. Je mets l'accent sur l'intérieur et non plus sur l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on a confiance en son propre refuge, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, ça peut être au niveau de la... Une prise de refuge spontanée, ça peut être ça aussi. Ça veut dire redonner, se redonner confiance dans sa prise de refuge intérieure. Ensuite, donc, la, la deuxième, le deuxième bienfait de la prise de refuge, c'est que, c'est comme je vous le disais, c'est la base de tous les autres vœux. Ça va devenir la base de tous les autres vœux. Et ça va être, plus on prend des vœux, finalement, les vœux, ce n'est pas fait pour nous enfermer dans un carcan ou dans un moule. C'est fait pour nous protéger, en quelque sorte. Et ça va nous protéger de nos états d'esprit négatifs. De nos états d'esprit négatifs. De négatif. Si on a pris un vœu, le vœu de ne pas tuer, bah, on va arrêter de tuer. On va faire vraiment attention. Si on voit une petite fourmi, hein, qui, on va faire attention de ne pas... De pas euh, je sais pas, voilà, fermer la fenêtre dessus ou euh, euh, essayer de la sortir. On va faire attention... Euh, ça va développer la plus d'attention et plus de vigilance. Donc euh, ça sert à ça. Hein Donc les vœux, ça va accroître la vigilance. Et après, la, la, les, les vœux, ça, la manière d'observer ces vœux va devenir de plus en plus subtile. Au début, on les observe de manière un peu plus grossière et après, on fait de plus en plus attention. Donc euh, Et après, donc, le, toutes les pratiques, la, la prise de refuge va donner accès à des, des pratiques et les pratiques vont prendre plus de sens. Disons. Euh, grâce à la prise de refuge, on dit aussi le troisième bienfait, c'est que le karma négatif est purifié. Ça purifie le karma négatif, la prise de refuge, et ça diminue les perturbations mentales. Parce que voilà, ben ça, le refuge repose sur la loi de causalité. Puisque nous avons décidé que maintenant nous allons agir d'une manière vertueuse, c'est-à-dire que nous allons plus suivre, nous allons essayer en tout cas de, de moins suivre nos états mentaux perturbés. On a pris la décision de commencer un processus, autrement dit. C'est pour ça qu'on appelle ça la porte d'entrée dans le bouddhisme. On prend la décision que maintenant on commence. C'est pour ça que dans la confession, comme on l'a fait hier de, de, dans la pratique de Vajrasattva, la première force d'opposition, c'est le refuge. C'est le, le refuge. On commence par, par s'en remettre aux trois joyaux. Est-ce que chaque fois que on, on prend refuge, par exemple, comme si on le bah, fait tous les jours, après, mmh. euh, est-ce que ça, ça se renouvelle Oui, tout, ce que tout tu à fait. Chaque fois qu'on prend la cérémonie, on la prend qu'une fois, on la fait qu'une fois. Oui, et après, on et, prend et refuge, après et vous, donc, chaque fois que jours, vous prenez refuge, oui. vous renouvelez euh, consciemment oui. ou inconsciemment vos, les vœux, votre votre prise de refuge, vos vœux de refuge. Oui. Et donc en même temps, chaque fois, ce que tu es en train de dire, que ça après, on n'est pas obligé de le faire devant un maître. On le fait devant mmh. son hôtel, devant une statue de Bouddha, devant ce que vous voulez. Et euh, on peut même le faire en visualisant le Bouddha. Et donc pareil, chaque fois qu'on va le faire, ça va diminuer les perturbations mentales, etc. Oui, ça, ça, ouais, ça, c'est ça. Chaque fois que vous êtes confronté à des perturbations mentales, si vous prenez refuge, ça vous montre votre voie, la voie que vous avez choisi de, de suivre. Et donc, vous avez choisi de suivre la oui, voie qui n'est pas celle des perturbations mentales. Oui. C'est me voilà. ça, ça, ça ça, comme ça que ça fonctionne, effectivement. Mon euh, Quatrième bienfait de la prise de refuge. Une question. On accumule un plus grand. Oui, pardon. Pardon, Christian, bonjour. Bonjour. Euh, sur Zoom, j'ai une question au sujet de la prise de refuge. Je voulais savoir s'il y avait un, un moment approprié. Oui, il y a des moments euh... appropriés. On le fait en général. geshe ici à l'Institut, donne le refuge lors des, des jours spéciaux du Bouddha. Il y a quatre jours spéciaux du Bouddha. Parfois, il a, bon, au moins, disons, il le donne à ces, à ces dates-là. Parce que ce sont des dates où on dit que tous les effets des actions positives sont multipliés par 100 millions ou 100 milliards, je ne sais plus. Un grand nombre, en tout cas. Donc, c'est des jours aux, des jours particulièrement favorables. Le jour, par exemple, de la naissance, de l'éveil et de la du parinirvana du Bouddha, par exemple, c'est un jour. Ce qu'on appelle Sakadawa, c'est un, un jour très favorable pour prendre le pour prendre le refuge, par exemple. Il vaut mieux donc le, voilà prendre en général donc à, à l'institut donc on a un calendrier ici et il y a des jours euh, où sont qui sont destinés à la prise de refuge. Oui, excuse-moi, Christian. Est-ce qu'il y a aussi euh, une préparation euh, avant euh, la prise du, enfin, la cérémonie ouais, euh... C'est ce qu'on est en train oui. de faire là. Ah. <rire> ok. Après, il faut oui. vous mettez une belle chemise blanche. <rire> Je plaisante. Euh, vous venez avec votre esprit le plus pur possible. Vous, vous astiquez votre aura, comme disait un ami. <rire> Non, non, il n'y a pas vraiment de préparation. C est, c est, c est, c est, ça doit être un engagement qui doit être mûrement réfléchi, en tout cas. Il ne faut surtout pas se précipiter.
1: Christian, s'il te plaît.
0: Ouais. Quand on a pris refuge, par exemple, euh, dans la lignée Caguiou, mm -hmm. est-ce qu'on a besoin de reprendre refuge dans la lignée ou pas ben Non, pourquoi Vous n'êtes pas... Euh, non, vous, êtes, vous avez pris refuge, vous avez pris refuge, avec un maître Kagyu et voilà... Ben, peu importe, Ce maître avec qui vous avez pris refuge reste et restera toujours votre, votre maître de refuge. Et donc, vous le reconnaissez comme le étant pas votre pas maître de refuge. refuge. Mais après, vous pouvez avoir d'autres maîtres. Ça, ça n'empêche pas. pas. Vous pouvez aussi pratiquer dans d'autres lignées. Euh, bon, Vous avez quand même, un, je dirais, une connexion particulière avec la lignée Kagyu. Puisque vous avez pris refuge dans la lignée Kagyu, il y a, il y a quand même une connexion particulière, un lien particulier avec cette lignée. Et c'est très bien, vous pouvez très bien donc garder ce lien et puis pratiquer, faire des, des pratiques, suivre la euh, découverte du bouddhisme avec moi ou avec euh, d'autres personnes, il n'y a, a aucun problème. Votre refuge, il n'est euh, pas un, un, typiquement, intrinsèquement kagyu. Quoi. Vous avez pris refuge dans le Bouddha dharma Sangha et pas dans, forcément dans la, dans la lignée kagyu. Mais le karmapa, quand il a donné refuge, reste le maître principal Votre maître de refuge, oui. Maître de refuge. Ça dépend de vous, après, comment vous le considérez. Ça dépend de votre foi, de votre confiance, comment vous vous reliez à lui. Il n'y a pas de règle précise. C'est comme si... c'est pas, pas un code de la route. C'est à vous, de, 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 vous qui sentez les choses. Hein hein si vous sentez une grande dévotion pour le karmapa, ben formidable, c'est très bien. Vous avez pris refuge dans le karmapa. Rien ne vous empêche d'étudier le dharma, d'autres traditions. Mais après, ce qui se passe dans votre cœur, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, c'est vous qui sentez. C'est ouais. quelque chose de vivant hein, aussi le refuge. Il ne faut pas non plus le mettre, lui mettre des, euh, des camisoles, ou je ne sais pas. Laissez-le s'exprimer. Vous, confra... conf... vous avez pris refuge dans le karma pas, c'est que vous avez confiance dans le karma pas, ben, formidable. Formidable. Okay, c'est ça le refuge, hein c'est ressentir cette confiance que vous avez à ce moment-là. Mais je vous dis bien, prenez, prenez le temps de, avant de, de prendre la décision de, de prendre refuge. Parce que c'est bon, c'est un engagement quand même. Cet engagement qu'on prend à vie hein, et qui, qui, qui imprègne votre conscience, qui, qui fait que vous allez vous comporter différemment. Peut-être que ça veut dire aussi que vous allez vous comporter différemment avec certaines personnes. Peut-être que vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Vous allez vous éloigner d'autres. J'en sais rien. Je ne sais pas comment ça peut s'exprimer après. C'est à vous, de, en fonction de votre karma, en fonction de vos tendances, en fonction de vos, de vos préférences aussi. C'est très, très personnel. Après, c'est une ligne directrice, c'est une direction, en fait, le refuge. Vous avez décidé de prendre une direction, de donner une direction à votre vie. Mais il euh, ne faut pas trop changer de direction, quoi, souvent. Euh, c'est une direction définitive, une direction certaine que vous prenez, qui est basée sur une certitude. Hein. Elle doit être fondée sur une certitude. Pour vous, c'est certain que maintenant ok vous adoptez le, les trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, comme votre refuge, et que vous faites confiance en ces trois objets, et que voilà, vous allez les respecter euh, comme il faut, quoi. comme il se doit. Je n'ai rien entendu. Quatrième, cinquième, pardon. On était où Quatrième, on accumule un plus grand mérite. Pourquoi on accumule un plus grand mérite Parce que c'est la confiance. La confiance que nous avons en nous-mêmes et dans les enseignements permet justement de... D'avoir moins de doutes. <rire> donc, euh, s'il y a plus de confiance, il y a moins de doutes. Et donc, il y a plus de. Le mérite s'accroît. Et on a besoin de mérite. Hein. Ce n'est pas un mot comme ça qu'on utilise, euh, je sais pas, qui n'a pas de sens. On a besoin de mérite pour avancer sur la voie. Et donc, on a besoin de faire des pratiques qui accumulent du mérite. C'est comme si on avait une voiture et qu'on n'avait pas d'essence. On n'ira pas loin, si on n'a pas de carburant. Donc le mérite va nous, va nous permettre d'accumuler, va nous, si on accumule du mérite, plus on accumule du mérite, plus on va aller loin. Hein. Plus on va recharger les batteries. et, voilà, et puis, Parfois, les batteries sont un peu à plat, bah, il faut les recharger. Parfois, on est, on est un peu à côté de la plaque, on, on s'est laissé, bon ça arrive, hein, il y a des obstacles, et, et la pratique sert aussi à éliminer ces obstacles. Euh, mais parfois les obstacles peuvent apparaître favorables aussi. Euh, donc, euh, cinquième bienfait des, 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 du refuge, de cette protection, on est protégé contre les influences négatives. Ça, c'est un des effets collatéraux du bouddhisme d'être euh, protégé, puisqu'on on, on on on, on, s'en remet à une direction euh, complètement sûre, et complètement définitive et positive. Tout, tout le reste, ça va nous protéger de tout ce qui est négatif. Et même les obstacles. Hein on va comprendre que ces obstacles ne viennent pas tout seuls. Ils viennent de causes. Que ces causes, elles sont où Elles sont dans notre esprit, souvent. Les causes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de pratiquer. Ou euh, des obstacles apparemment, ils sont dans notre esprit. Et donc on prend refuge dans cette compréhension. Si on prend refuge dans la compréhension que les obstacles sont dans notre esprit, qu'ils sont pas à l'extérieur, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Il y a une compréhension qui qui, qui apparaît et qui donne de la, qui, qui est dans le sens de la vérité. Et c'est ça qui va nous protéger des influences. Les, in les influences négatives auront moins d'effet sur nous. Hein, plus on a confiance dans le refuge. Et euh, surtout si, on, si en plus on prend, le, si on est dans le mayana, où on met beaucoup d'accent sur la compassion, hein, la compassion va être souvent le remède à tous les obstacles. Hein, ça va être la solution à, à nos problèmes, souvent. Dès qu'on qu qu génère un esprit de compassion dans son esprit, qui va tout à fait avec le refuge, hein, et bien ça va nous protéger. Ça va nous protéger des influences négatives. Donc, le refuge va mettre l'accent, le refuge met l'accent sur l'esprit, hein, que tout est dans l'esprit. Hein. Euh, mais nous, on ne le voit pas toujours comme ça. Pour nous, le corps est plus important que l'esprit. C'est marrant. Hein. Pour les Tibétains, les, les bouddhistes en général, les, les Tibétains, je dis les Tibétains parce qu'ils sont bouddhistes depuis longtemps, l'esprit est beaucoup plus important que le corps. C'est pour ça qu'ils peuvent se laisser torturer par les Chinois. Et que, et que ce moine avait dit au Dalai Lama. Au moment où il était torturé, j'ai eu peur de perdre ma bodhicitta. J'ai eu peur de perdre ma compassion. Son corps, il s'en fiche. Qu'on qu qu le torture et tout ça, c'est que, que le corps. Mais perdre la bodhicitta pour un bodhisattva dans son esprit, oh, catastrophique. Donc le refuge a pour but de protéger l'esprit contre les pensées négatives. Mais nous, on préférerait, on dirait ouais, on protégera plus notre corps en fait de souffrance de ceci, de cela, de cela que notre esprit. Et le refuge, ouais, ça, met, ça inverse cette tendance. Ça montre que l'esprit est plus important, qu'il vaut mieux protéger son esprit finalement que protéger son corps. Il n'y a pas de médecin je... <rire> qui vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte Il faut quand même prendre des médicaments et tout ça. Hein je ne dis pas ça qu'il faut... Euh, voilà, mais, mais, mais Mais en fait, c'est... Ce qui nous aide vraiment, hein, ce qui nous rend heureux, ce qui nous, ce qui nous aide sur la voie, c'est l'esprit. Hein. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement délaisser son corps, qu'il ne faut plus faire de sport, qu'il ne faut plus l'entretenir, qu'il faut plus. Non, 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 qu'il faut manger n'importe quoi. Non, pas du tout. Hein. Mais il ne faut pas non plus donner une, une importance démesurée à cela. Ce n'est pas ça le plus important. Sixième bienfait, quand on a pris refuge, grâce à la prise de refuge, on ne tombera pas dans les mondes inférieurs. On ne renaîtra pas dans des mondes de souffrance intense. On peut renaître quand même dans le samsara, tant qu'on n'est pas délivré, mais on ne renaîtra pas dans les mondes inférieurs. Pourquoi Parce qu'on eh ben, crée moins d'actions négatives, et donc c'est le positif qui l'emporte. et Au moment de la mort, c'est surtout ça, qui, ça qui, risque de, qui risque de se révéler, plus que le négatif. Donc ça protège des mondes inférieurs. Le septième bienfait de la prise de refuge, c'est qu'on réalise nos objectifs. Tous nos objectifs, qu'ils soient temporaires ou ultimes, vont se réaliser. Plus on prend refuge, plus on pratique. Plus on pratique, plus on purifie. Plus on pratique, plus on accumule. Et tout ça, donc, fait que... Nos objectifs, puisqu'ils sont, nos objectifs vont être tournés vers le Dharma. Ça va pas être des objectifs complètement nuisibles aux autres. C'est pas ça. Nos objectifs, plus on, plus on va pratiquer, plus on va tourner nos objectifs d'une manière positive, qu'ils soient temporaires, c'est-à-dire pour l'instant, voilà, soit ultime, soit pour l'éveil. Enfin, faut, faut toujours garder bien sûr la compassion. C'est important dans tous nos objectifs. Garder l'élément de compassion important. C'est ça qui va faire que nos, 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 nos objectifs vont être couronnés de succès ou pas. Et le huitième point le plus important, grâce au refuge, on atteint rapidement l'éveil. Beaucoup plus rapidement que si on n'a pas pris refuge, c'est évident. Plus notre refuge est fort, et finalement, plus on va pratiquer, et plus, les, et plus on se rapproche de l'éveil. Hein, si on ressent cette conviction, cette envie de pratiquer, c est, c est, ça va prendre de plus en plus de force avec le refuge. Hein, et donc, euh, on se rapproche forcément de l'éveil. Voilà, donc euh, dans une méditation analytique, on doit... Euh, une méditation analytique, ce n'est pas très compliqué. Hein, C'est simplement voilà, s'asseoir, prendre les huit points qu'on vient de voir, là, par exemple les huit, les huit bienfaits de la prise de refuge, les lire les passer en revue, les uns après les autres, et laisser son esprit s'imprégner de ça. Si on n'a pas envie de réfléchir, trop, réfléchir. on peut aussi, bien sûr, réfléchir énormément, mais simplement prendre ces points, les, les contempler, les, les analyser un petit peu, voir pourquoi, un petit peu, bon, si on le sent. Mais simplement, le simple fait de les lire, déjà, ça, ça, ça amène une petite méditation analytique qui fait que ça ça a tout de suite un effet sur notre esprit. Je pense que ça a beaucoup plus d'effet sur son esprit de se poser comme ça en prenant, euh, je dis ces points-là, mais ça peut être aussi les huit points de la, de la précieuse Renaissance humaine, de les, euh, de les regarder, de les observer, de les, de les contempler, de les passer en revue et de rester dans cet état, plutôt que de rester dans un état neutre où il ne se passe rien dans notre esprit, où on ne fait rien. quoi. Euh, ça, ça laisse une empreinte quand même assez forte. Quoi. Voilà, on va peut-être dédier les moins 5. J'en arrête là tout à l'heure, on reprendra donc à 3 heures. Donc pour les étudiants du DB, il y aura, une dis il y aura des discussions tout à l'heure entre, entre vous, si vous le souhaitez, hein. ce n'est pas, pas rien d'obligatoire. Ça sera ici. ici. Euh, vous, on, on verra, je, je vous en parlerai un petit peu. On, on termine le, le, le <coughs> par les dédicaces. Donc on va dédier, donc, euh, on se concentre. En, donc, euh, on, va essayer de, on a créé une action positive ensemble puisqu'on a, on a réfléchi, on a analysé, on a médité un peu aussi sur, sur ces points. Donc on a créé une action positive puisque l'objet était positif. L'action qu'on a menée aussi était positive. Donc cette, cette action l'a menée à sa conclusion et maintenant on va s'en réjouir, qui, met, donc, qui, qui, qui assure donc, que l'on va créer ainsi un karma positif, complet, qui, aura, qui sera propulsif au moment de la mort et qui, pourra, qui aura la force de nous projeter dans une existence favorable. On aurait pu faire des tas de choses aujourd'hui, aller se promener, aller se baigner, euh, je ne sais pas. Nous, on a choisi d'apprendre ce que c'est que le refuge et essayer de développer ses qualités, de, de les intérioriser. Donc c'est que c'est un effort qu'on a fait et cet effort, donc, on le destine à l'éveil et on se réjouit vraiment d'avoir fait cet effort-là, qui nous a certainement coûté quelque chose à différents niveaux, peut-être des sacrifices même. Et, euh on remercie aussi tous les êtres qui nous ont permis d'avoir pu passer ce, cette matinée ensemble. Donc on se retrouve pour la suite de l'enseignement à 15h.